0: Et voilà,
1: vous allez y voir plus clair.
0: Enfin, pas forcément de près. Si vous êtes né avant 78, venez tester
2: gratuitement votre vue chez Atoll. All.
1: Vous êtes sur RTL.
3: RTL. Ça va beaucoup mieux L'Epdo avec Michel Simès.
1: Chers amis d'EDM, chers amis du Dimanche Matin, bonjour. Il est temps, si vous êtes encore au lit, de vous lever, parce que nous, on est au travail depuis très très longtemps, avec ma petite bande de l'hébdo et Mastra, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour. bonjour. Bonjour Michel. Patrice, Michel. vous ne pouvez pas être passé à côté. Oui, il
4: suffit d'ouvrir un journal, d'écouter la radio ou de se poster devant sa télé pour entendre parler des perturbateurs endocriniens et des dangers qu'ils véhiculent. Alors c'est d'ailleurs une bonne chose, mais... Je me suis aperçu à l'issue d'un sondage express réalisé par moi-même autour de moi-même que tout le monde ne savait pas forcément de quoi il s'agissait. On fait donc le point ce
1: matin. Ah là, je m'aime et je m'embrasse, Emma.
3: La journée nationale de l'audition, c'est le 12 jeudi prochain. Et pour nous, dès aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur vos oreilles. Vous m'entendez là
1: Oui. oui. oui à, à Arrête de à à l'heure
3: pour faire le
0: point. Christophe, alors je suis la preuve de son. Je vais parler aujourd'hui, Michel. Je vais vous expliquer expliquer ce matin pourquoi courir n'a que des bons effets sur le cerveau on dit même que courir rendrait plus intelligent vous vous rendez compte comment je serais si j'avais pas couru alors, je,
5: préfère, je, préfère, je
0: préfère
1: pas y penser en tout cas courir ne rend pas lucide <rire> <rire> jusqu'à 10h sur RTL ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Patrice, on va parler donc ce matin de ces fameux perturbateurs endocriniens alors c'est une notion dont on a parfois du mal à savoir ce qu'elle recouvre précisément et vous l'avez dit tout à l'heure à propos de vous-même et de ceux que vous avez interrogés, c'est-à-dire vous, que tout le monde ne comprend pas ce qu'il y a derrière ce, ces mots. Pour bien comprendre les choses, il faut d'abord expliquer donc ce qu'est le système endocrinien, puisque dans perturbateurs endocriniens, il y a aussi endocrinien. Vous nous expliquez ça, Patrice. Je rappelle que vous n'êtes pas médecin. Oui, et que, vous et me surveillez que ça n'est pas gros. grave et que je vous surveille
4: Très bien, alors je vais essayer Nous avons tous dans notre organisme des glandes qui sécrètent des hormones La thyroïde, le pancréas, l'hypophyse les ovaires, les testicules tout ça, ce sont des glandes les hormones qu'elles libèrent vont dans le sang et agissent comme des messages chimiques naturels entre les organes. Elles permettent de réguler de nombreuses fonctions. La croissance, le métabolisme, le développement sexuel, le fonctionnement du cerveau, la capacité à se reproduire, etc. etc. Et évidemment à partir du moment où ces hormones ne jouent plus leur rôle concrètement, eh bien on parle de perturbations endocriniennes. Voilà, bon.
1: C'est bien, pour l'instant ça va. Ces perturbations euh, n'arrivent pas par hasard bien sûr, hein, il faut rappeler les produits qui en sont responsables.
4: Alors d'ici l'an prochain, l'ANSES, hein, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, devrait en établir la liste, euh, mais des molécules suspectes sont évidemment déjà identifiées. Il y a par exemple certains dérivés phénoliques que l'on retrouve dans des bois de conserve, des canettes de boisson, des pots de yaourt, des bouteilles en plastique, des films alimentaires, des produits cosmétiques, des lentilles de contact et même, devinez quoi Des tickets de caisse. Vous imaginez Les tickets de caisse, vous le voyez, on est là en présence de choses qui peuplent notre environnement quotidien. Et je ne vous parle pas de certains pesticides, des retardateurs de flammes qu'on trouve dans le mobilier ou encore des phtalates qu'on associe souvent à certains jouets, des vernis à ongles aussi ou des produits d'entretien. Alors je pourrais vous faire la liste de tous les produits concernés ou suspectés de l'être mais j'en aurai pour deux heures. Alors pardon d'être si alarmiste mais je ne fais là que vous dire ce qui figure sur les fiches repères mises à notre disposition euh, par l'Institut National du Cancer.
1: Alors euh, si on doit se protéger contre tout ça euh, Patrice, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est ouais, euh, ouais. très compliqué euh, ou alors il faut arrêter de vivre. Euh, on peut quand même suivre certains conseils.
4: Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'exposition aux perturbateurs endocriniens passe par deux voies. Il y a la voie aérienne. Et la voie alimentaire. Et on peut agir dans les deux cas. Alors, on on va... commence par l'alimentation Voilà. Alors, essayez de manger bio, d'utiliser les produits frais et de privilégier le fait maison. Ensuite, évitez les plats préparés et les produits ultra transformés. C'est le cas des biscuits, des barres chocolatées, des sodas, des encas sucrés ou salés. Tous ces aliments contiennent beaucoup trop d'additifs. Enfin, évitez de mettre des aliments dans des contenants en plastique, surtout quand ils sont chauds, parce que d'une manière générale, il ne faut pas chauffer vos aliments dans du plastique euh, je pense que, notamment à ce que vous mettez dans le four à micro-ondes ou encore aux bouilloires électriques
1: vous savez. Euh, Oui, alors ça ce sont les, les conseils de base côté cuisine après il y a tout ce qui se passe par euh, voie
4: aérienne Oui, parce qu'on passe 80% de, de notre temps à l'intérieur c'est une moyenne, hein, et à l'intérieur l'air est pollué par tout un tas de substances chimiques qui proviennent du mobilier, de la moquette, des objets de décoration de la peinture, donc petit 1 j'aère mon intérieur 10 minutes par jour idéalement le matin et le soir petit 2, les produits d'entretien il faut limiter leur utilisation. Il faut aussi respecter les conditions d'utilisation, euh, histoire d'éviter les surdoses et ne jamais les mélanger. Pour le ménage, essayez le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir. Ce sont des produits qui, en général, épargnent votre santé. Petit 3, oubliez l'esprit, l'encens, les bougies parfumées, les parfums d'ambiance, etc., etc.
1: Alors là encore, Patrice, ce sont des conseils basiques. Mais si vous les suivez, vous allez limiter les risques. Et surtout, et là on s'adresse aux femmes enceintes.
4: Ah oui, alors si vous êtes enceinte, faites un effort supplémentaire. Hein. Parce que euh, la période d'exposition la plus critique correspond à la vie embryonnaire et fétale. C'est un moment de grande vulnérabilité de l'être humain en construction. Et vous pourrez euh, très bien mettre au monde un enfant en pleine forme, mais un enfant dont les problèmes se manifesteront à l'âge adulte. Les perturbateurs endocriniens ont la réputation de prendre leur temps pour faire leur sale besogne.
1: Professeur Jean-Michel Lecerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille et endocrinologue, autrement dit spécialiste des glandes. Vous avez entendu ce qu'a dit Patrice sur ces perturbateurs endocriniens. Est-ce oui. que ça explique l'augmentation des cancers, des problèmes de fertilité, voire de l'obésité
2: on ne peut pas incriminer un seul facteur dans, dans l'évolution de, de ces pathologies, mais il est certain que pour ce qui est de l'obésité, qui est un domaine que je connais bien, euh, l'exposition euh, des femmes enceintes à des facteurs comme les perturbateurs endocriniens, mais d'autres également. Pendant la grossesse, donc chez les femmes enceintes, est susceptible de modifier euh, le métabolisme et de favoriser sans doute ultérieurement un risque accru de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est, comme le disait tout à l'heure votre collaborateur, c'est essentiellement euh, l'exposition euh, aérienne qui, qui compte parce qu'il y a euh, une question de dose aussi qui n'est pas du tout, du tout la même, notamment par rapport à, à l'alimentation. Et, et aux risques liés aux pesticides. Autant euh, l'exposition directe à des pesticides, parce qu'on n'habite pas très loin ou on vit pas très loin, ou on travaille dans des métiers où il y a une exposition de, 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 de pesticides, augmente le risque d'un certain nombre de pathologies, autant au niveau de l'alimentation, le, 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 le risque n'est pas, pas établi. Mais en tout cas, euh, il, il est bon de, 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 de prendre conscience de cette affaire-là. Et c'est quelque chose qui euh, joue sans doute dans l'épidémie de diabète et d'obésité, probablement.
4: Patrice, on entend souvent parler à propos des perturbateurs endocriniens d'effets cocktail. De quoi s'agit-il
2: Oui, mais là, c'est plutôt euh, comment dire quelque chose qui est euh, une idée, mais la preuve n'est pas forcément établie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette idée
4: il y a quoi derrière cette idée
2: bah, Le fait qu'il y a plusieurs molécules qui peuvent interagir entre elles et qui, a priori, pourraient générer des interactions négatives. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais euh, on manque de preuves, excepté chez l'animal, où il y a quelques études qui montrent quand même qu'il peut y avoir, selon le mode d'action des, des, des perturbateurs endocriniens, euh, des effets négatifs. Mais vous savez, les perturbateurs endocriniens posent un problème déjà de leur définition et de leur nom. Tout le monde n'est pas d'accord sur, euh, sur la définition. Et le nom suggère que c'est forcément négatif. Mais notre environnement naturel, euh, notre alimentation naturelle comprend des molécules qui agissent naturellement sur euh, les récepteurs aux, aux hormones. Donc euh, parfois, on a... On, on, on a une idée un petit peu, un petit peu négative de, 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 de tout ce qui peut agir sans discerner ceux qui sont euh, en trop et ceux qui sont naturellement présents parce qu'ils oui. font partie de notre environnement alimentaire.
1: Oui, d'ailleurs, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont très bénéfiques pour la santé. Je, je, pense, je pense à Emma, qui est très belle. Vous êtes un perturbateur endocrinien. Enfin, en ce qui me concerne... <rire> <rire> une dernière question, non, ben, Christophe.
0: Vous l'avez à moitié révélé. Dans l'hypothèse, il n'y aurait pas tous ces produits de l'air euh, industriel moderne, euh, nous serions euh, 400, 500, 600, 700 ans en arrière, nous serions donc exposés à des perturbateurs endocriniens qui poseraient des problèmes de santé, de toute façon.
2: Bien sûr, parce que, euh, par exemple, euh, lorsque vous faites euh, une cuisson exagérée, certains aliments, vous générez des, 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 des molécules qui sont des perturbateurs endocriniens. Il y a toujours eu des perturbateurs endocriniens. Maintenant, il y en a de supplémentaires, de trop nombreux, qui... Euh, auxquels on est exposé, et, et, et qui ont sans doute des effets importants pendant, pendant la grossesse, notamment, encore une fois, cette exposition directe. L'alimentation, moins... Mais c'est vrai que nous devons euh, essayer de mieux identifier et puis euh, de, 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 de nous en prémunir.
1: Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Lecerre. Euh, je rappelle que vous êtes chef du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille et endocrinologue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous en prie avec plaisir. Merci, Merci. Euh, Christophe, euh, Emma ou Patrice, conseils, mmh, ouais. mots euh, que vous Moi, j'ai un une, une,
0: une expression. expression. D'où vient le fait de dire « connaître par cœur » connaître par cœur. Quand on dit on connaît par cœur, d'où est-ce est ah ouais, est est que ça qu Est-ce est -ce que c'est lié à l'amour Eh ben non. Pas non. tout à fait. Du... Alors la signification, c'est donc avoir une très bonne mémoire de ce qu'on est en train de d'intégrer. Mm -hmm. Est-ce que c'est
3: pas parce qu'il y avait un mélange ah, entre les deux organes oui, principaux sais. Ça vous dérange pas si je. <rire> si ça me dérange parce
1: que j'ai trouvé. Calmez-vous, Patrice. Calmez-vous.
3: Donc euh, comme si le cœur et le cerveau c'était un peu les organes principaux et qu'on mélangeait en s'en mélangeait un peu les pinceaux. Je
0: laisser Patrice se tromper. Allez-y, Patrice. Euh, <rire> je pense que c'est parce que pendant longtemps
4: on a cru que le siège de la mémoire était dans le cœur.
0: Alors l'ancienne anatomie grecque. Attention. Euh, j'ai effectivement dans le cœur de nombreuses vertus comme, je ris de voir Michel, l'affectivité, le courage ou encore l'intelligence. Et c'est ainsi qu'au 12e siècle on parla de savoir connaître, réciter par cœur. Aujourd'hui l'expression est aussi utilisée dans un sens figuré, euh, de connaître quelqu'un ou quelque chose parfaitement. En fait c'est parce qu'on logeait tout ce qui est euh, de l'académie de l'intelligence ouais. dans le cœur et non pas dans donc le ça, cerveau
1: initialement. Donc euh, Patrice avait faux, puisque lui il parlait que de la mémoire Exactement. et ça <rire> n'était absolument pas et, la bonne représentation.
2: Merci. <rire> RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès l'épdo RTL ça va beaucoup mieux avec Michel Simès l'épdo
1: et c'est la partie 2 de l'émission euh, Emma et en vue de la prochaine journée nationale de l'audition euh, qui aura lieu jeudi, nous allons voir comment prendre soin de nos oreilles.
3: Et vous remarquerez que si vous avez l'habitude de consulter l'ophtalmo, de faire des analyses de sang régulières, de prendre votre tension, on est souvent beaucoup moins au point sur le check-up audition. Pourtant, la perte auditive a un impact fort sur la vie à tous les âges, aussi bien dans la vie privée qu'au travail.
1: Tout à fait. Normalement, la dépiste chez le tout-petit hein, à la maternité mais la vigilance doit se poursuivre ensuite, notamment pendant les trois premières années de vie.
3: Les signes à observer, c'est un enfant qui ne babille pas et ne réagit pas quand on l'appelle dans sa première année. Entre 1 et 2 ans, un enfant qui ne communique pas avec la parole et qui n'est pas attentif à ce qui se passe hors de son champ de vision. Entre 2 et 3 ans, un enfant qui ne parle pas, qui s'isole et après ça, des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement. Tout ça, ça doit faire penser à un problème d'audition. Euh,
1: ça, c'est chez l'enfant. Mais finalement, ces petits signes qui trahissent un problème d'audition, ben, on peut les identifier tout au long de la vie.
3: Hein. Ah bah oui, chez l'adulte, c'est le besoin de tourner la tête pour entendre de la bonne oreille, c'est le besoin de faire répéter, l'appréhension d'être en société, de ne pas comprendre ce qui se dit. Alors, pas de panique, ça peut évidemment arriver dans un contexte bruyant, ou quand on est un peu fatigué, pas bien concentré, mais si ça se répète, là aussi, il faut consulter et le médecin vous fera passer un bilan auditif.
1: Absolument, alors ça, ça se passe chez un ORL, ça repose sur ce qu'on appelle l'audiométrie, on va vous faire passer un audiogramme, normalement on va vous, on va vous mettre dans, dans, dans des bonnes conditions, euh... Pour pas être perturbé par les bruits environnants, vous êtes dans le cabinet. On vous met un casque on là sur. Et voilà, on, est... là, on vous met un casque voilà. sur les oreilles et on va vous faire écouter une oreille après l'autre des sons de différentes fréquences, qui sont mesurés en hertz. Alors là, on va vous faire passer certains sons que vous entendez dans dans le casque de l'audiogramme, mais bien évidemment, ça n'est pas un test. Ne vous affolez pas si vous ne les entendez pas, surtout que ça dépend du bruit que vous avez autour de vous, de votre radio, de savoir à quelle à quelle puissance c'est monté. Mais on va vous passer par exemple le 125 hertz. Voilà ça c'est le son le plus grave. C'est doux ça. On dirait un bateau dans la brume. Oui on dirait ah. un bateau dans la brume. Alors normalement normalement on entend bien euh, les sons graves. On va vous passer maintenant un 500 hertz. Ensuite on va vous passer un 1000 hertz. Oula. Oula. Là ça devient désagréable. Un 2000 hertz. Et un 4000 Hz.
3: Et on vous souhaite un très bon réveil.
1: Alors normalement, euh, les fréquences les plus utilisées dans les conversations, c'est entre le 500 et le 2000 Hz. Donc un son relativement grave et un son relativement euh, aigu. Et en vieillissant, là aussi normalement, on commence à perdre les sons les plus aigus à partir même du 2000, du 4000 Hz que vous avez entendu. Et bien évidemment, euh, encore plus, euh, plus aigu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie. C'est-à-dire que c'est un vieillissement de l'oreille, comme la presbycie pour les yeux. L'oreille vieillie, en général, on commence par perdre les aigus. Et c'est ça qui entraîne une difficulté à entendre ce qui se passe quand l'environnement est bruyant. Et si vous nous écoutez là aujourd'hui, chers auditeurs, et que quand vous êtes dans un restaurant avec beaucoup de monde, du bruit, de la musique, c'est la grande tendance en plus aujourd'hui, ou dans les repas de famille ou avec des amis que tout le monde parle en même temps et que vous avez du mal à distinguer ce qu'on vous dit, c'est probablement que vous avez un début de presbyacousie et c'est là que ça vaut le coup d'aller faire un petit euh, test de l'audition, Emma. Marc...
3: Qui peut s'assortir, si j'ai bien compris, vous allez me confirmer ça, d'examen type euh imagerie pour comprendre notamment la cause du, du, du souci parce que ça peut aussi être lié à un bouchon de serre humaine, quelquefois ça peut nécessiter une chirurgie du tympan ou des médicaments mais bien sûr pour améliorer la qualité de vie il y a l'option de la prothèse auditive, J'ai parlais avec le professeur Jean-Luc Puel qui me confiait qu'une personne sur deux au-delà de 70 ans devrait être appareillée mais que dans 30% des cas ce n'est ouais, pas le cas
1: et, oui, et c'est un vrai problème en France parce qu'une personne qui n'entend pas et surtout une personne âgée qui n'est pas appareillée va finir par s'isoler. On sait que l'isolement social, quand on est âgé, est une véritable catastrophe pour, pour la santé. On a même prouvé qu'on faisait plus d'Alzheimer oui. euh, chez les personnes qui se retrouvaient euh, toutes seules. Alors, on a mis en cause les tarifs bien évidemment, les tarifs euh, parfois exorbitants euh, euh, des, euh, des prothèses, des, des appareils euh, auditifs. Mais là c'est en train de changer avec le, charge, le reste à charge zéro.
3: C'est un volet de la réforme 100% santé qui avait été votée en 2018 et qui renforce progressivement les remboursements de certains soins dentaires, optiques et auditifs par la sécu et les mutuelles. Et donc, pour faire simple, à l'horizon 2021, il n'y aura plus de reste à charge sur les prothèses auditives si vous avez une mutuelle. bien Alors
1: c'est une très bonne nouvelle, hein, il reste à valoriser quand même le dépistage de ces problèmes.
3: Voilà, exactement. Alors, on ne peut pas faire de consultation, vous le disiez ici, mais l'assurance maladie propose un test d'acuité auditive qui repose sur une quinzaine de questions. Je vous les soumets, vous écoutez ça et puis vous pouvez noter au fur et à mesure, euh, ou, ou vous réécouterez le replay, mais sinon, prenez un papier et un crayon euh, parce que vous écoutez ces questions et si vous répondez oui à trois de ces questions au moins, bah, ça vaut le coup d'aller consulter. Alors, euh, question, au téléphone, vous avez des difficultés à comprendre les noms propres ou les nombres Deuxième, du mal à suivre une conversation dans un lieu bruyant, ce que disait Michel de la peine à suivre une conversation quand plusieurs personnes parlent en même temps Vous avez besoin d'augmenter souvent le son de la télé ou de la radio Est-ce que vous devez faire un effort pour suivre une conversation Est-ce que vous avez besoin de faire répéter vos interlocuteurs Est-ce que vous avez l'impression que les personnes articulent mal, notamment les jeunes gens, vos, vos petits-enfants par exemple Si vous avez l'impression qu'ils articulent Ça, mal... Ça, c'est pas
1: parce qu'on entend mal, c'est parce qu'ils articulent mal.
3: Pas forcément toujours. Si vous répondez oui à deux autres questions, pas forcément. Est-ce que vous répondez parfois à côté de ce que vous n'avez pas Compris parce que, parce que vous n'avez pas compris la question. Ça, c'est Patrice. Est-ce que vous avez. Est-ce qu'au ciné, vous avez du mal à comprendre les films étrangers quand ils sont en VF Est-ce que vous entendez mal la sonnerie de la porte ou du téléphone Est-ce que vous avez du mal à comprendre ce qui, ce qui est dit dans l'obscurité Parce que généralement, on a des stratégies. On essaie de. On lit sur les lèvres. On lit voilà, sur les lèvres. Exactement.
0: ne regardez pas, Emma. Le regardez.
3: Il cherche à me perturber, mais ouais. j'irai au bout de ma chronique. Voilà. Et donc, je disais que si vous répondez oui à trois de ces questions, au moins, il est conseillé d'aller consulter.
1: Ouais, d'ici là, pour tout le et dès le plus jeune âge, il faut prendre soin de ses oreilles, c'est un capital précieux, parce que les cellules ciliées, les cellules qui sont à l'intérieur de l'oreille interne, c'est celles qui transmettent les sons vers notre cerveau, ne se régénèrent pas une fois détruites. Docteur Alain Londéro, bonjour. Bonjour. Vous êtes autorino-laryngologiste, on parle beaucoup de la protection des oreilles chez les jeunes, la musique écoutée trop forte, dans les festivals, les boîtes, le casque, tout le monde a un casque aujourd'hui, et les jeunes aiment écouter la musique très fort. Est-ce que finalement, euh, cette sonnette qu'on tire euh, en permanence sur les jeunes est euh, justifiée euh, Les jeunes sont très touchés par les pertes auditives alors, Ils sont d'autant
5: plus touchés qu'ils s'exposent effectivement de façon extrêmement régulière, alors à la fois dans des activités. Et de loisirs musicales hein, comme ce que vous avez cité mais aussi un autre facteur c'est qu'ils vont vivre très longtemps et qu'ils vont donc à la fois abîmer leurs oreilles très tôt mais aussi vieillir et donc à l'avenir ça fait probablement des générations de personnes malentendantes quand les jeunes qui auront abîmé leurs oreilles maintenant vont vieillir au-delà de 80 ans et seront Probablement besoin beaucoup plus qu'aujourd'hui de porter des aides auditives à cause à la fois de la lésion initiale et aussi du vieillissement prolongé. Christophe,
0: on a, on a tous autour de nous des, des grands-parents qui mettent de plus en plus fort la télévision et on peut aujourd'hui avec les téléviseurs modernes régler les sons, les aigus, les graves. Donc si j'ai bien suivi, pour une personne âgée qui a tendance à mettre trop fort, il faut monter les graves et baisser les aigus euh,
1: Non, c'est plutôt
5: l'inverse.
1: Il faut. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, voilà. Comme quoi... Alors attendez, ce qu'on va, faire... si euh, <rire> qu va faire, c'est qu'on va refaire la chronique. <rire> pour Christ l'enseignement
5: c'est toujours la répétition ça pas ah ça. Oui. on peut se ah on bah, et, et
1: l'erreur oui. mais la connaissance
5: euh, merci docteur euh, <rire> merci. Non, en fait, comme les personnes âgées ont tendance à perdre les fréquences aiguës il faudrait amplifier les, les fréquences aiguës de façon à restaurer une audition correcte sur ces fréquences et à ne pas trop amplifier les graves pour que leur audition qui est normale sur ces fréquences là ne soit, ne soit pas importunée par des sons trop, euh, trop forts et maintenant sachez également que les aides auditives aujourd'hui sont capables de euh, de recueillir le son directement, euh, comme on le ferait, euh, comme on fait avec nos téléphones portables et les systèmes de, de recueillir directement le, le son de la télévision et de le transmettre donc, par les airs dans l'aide dans auditive. Ah, en, Bluetooth. Et ça, et en Bluetooth Et ça, effectivement, ça gagne beaucoup en intelligibilité, c'est-à-dire en compréhension de la parole, parce que le son n'est pas du tout altéré par la distance. Il arrive euh, tel qu'il est dans la télévision, il arrive dans l'aide auditive et il est de ce fait beaucoup mieux perçu. Et c'est souvent très confortable pour les, euh, pour pour les personnes malentendantes et pour et l'entourage. Pour l'entourage, <rire> bien sûr, il n'y a, a plus besoin de lever mmh. le son Simplement, il suffit de régler l'additif à la mesure de la perte auditive du
1: patient. Merci beaucoup, docteur Alain Londero. Je rappelle que vous êtes ORL et puis on peut rajouter que certaines prothèses permettent aussi d'envoyer des sons pour contrer ce qu'on appelle les acouphènes, hein, les bruits que vous avez à l'intérieur et qui vous pourrissent la vie euh, aussi. On peut demander ça aux médecins et à l'audioprothésiste. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo
3: mars. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux, l'hebdo.
1: Troisième partie de l'émission, notre partie récré. Aujourd'hui, on va commencer par ma petite rubrique abtonyme. Je rappelle qu'un abtonyme, c'est un nom d'une personne qui correspond au métier qu'elle exerce. Et on va faire cette rubrique, bien évidemment, dans le domaine de la santé. <rire> ouais. Et mes petits camarades vont, et deviner euh, le métier de la dame que nous allons avoir au téléphone et bien évidemment son nom. Claire, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté de participer, de prouver au monde entier que les, j'allais, j'allais dire votre métier, que le, le, les professionnels de santé, voilà, de euh, l'humour, ont de l'humour. Vous avez donc un nom en rapport avec votre métier. Vous répondez par oui et par non. Oui. On va essayer de deviner dans un premier temps quel est. Votre métier. Avec vous, êtes, vous êtes proctologue vous euh, êtes Non, pas proctologue. La dame n'est <rire> <Non>. pas proctologue. <rire> non. Voilà, ça
4: c'est. Bonjour, bonjour Claire. Claire. Bonjour Claire. <rire> bonjour tout le monde. Êtes-vous pharmacienne Claire
3: Non. Est-ce que vous occupez des bébés Oui.
0: Ah, ah. Pédiatre. Pédiatre donc. Non. C'est ça Non. Sage-femme.
3: Femme. Non.
0: Non plus. Vous faites une kiné spéciale pour les bébés, la kiné respiratoire Non. Non Non plus. Bah, Essayez de trouver son. Oui. Euh, Êtes-vous Et... médecin Oui. Eh ben voilà.
4: Est-ce ah, que occupe... vous
3: euh... êtes pédiatre On a posé la question.
0: Bah oui,
4: euh,
1: dis non. Ouais. Non non, je suis bah pas, pas oui.
3: pédiatre. Gynéco obstétricienne. Ouais.
1: Qui s'occupe des bébés en médecine euh... ah bah, les... La sage-femme, les... le pédiatre, le médecin coucheur. je sais Oui, mais après. le plus simple à la base. Le, le plus la simple. maman. Non. Le médecin généraliste.
3: Bah oui, Mais, oui. Ah, bah ah oui, oui c'est ça. Bonjour Claire, vous êtes alors, médecin
1: généraliste. Claire. Oui, donc Les médecins, médecins
3: généralistes s'occupent des bébés aussi. Ben oui, ben ils oui, s'occupent oui. des personnes âgées, ah,
1: des bébés, ça des ça femmes, des hommes, de vrai, tout le monde. D'accord, voilà. <rire> euh, alors maintenant Claire, qu'on sait que vous êtes médecin généraliste. <rire> c'est compliqué parce que ça regarde les médicaments. Patrice, taisez-vous. essayez de trouver le nom de Claire.
4: Est-ce que c'est le nom d'un médicament, Claire Non. Est-ce que c'est le nom d'un outil
1: D'un instrument, oui.
5: Non.
0: Est-ce que c'est le nom d'une partie du corps Non. Est-ce que c'est une action médicale Un verbe
5: Euh, Oui.
3: Ah.
0: Vous appelez Claire prise en charge <rire>
3: Non. Claire, Claire sécu Non.
0: non,
4: non.
3: non pas... Claire tout bib.
0: Claire remboursée <rire>
3: Non. Non, non
4: c'est un verbe. C'est un verbe.
1: Ah oui. C'est un verbe. Oui, c'est un, un oui, verbe ce conjugué. Un verbe ah ouais. conjugué.
3: Le verbe soigner qu'on doit conjuguer ah, Non.
1: Vous n'êtes pas loin, Emma. Guérir Vous n'êtes pas Guéry. loin du tout. Claire Guérir. Claire Guérir. Oui, c'est ça. Ah, G-E-R-Y, j'imagine. R-Y, mais voilà. Claire, merci Claire Guéry qui est médecin. Et c'est même...
3: formidable de s'appeler Claire Guérir quand on mais est oui. médecin. C'est vrai c'est
1: qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Bon, Est-ce est que ça rapporte du patient, si je puis dire
3: bah, j'ai certains patients, oui, qui euh, en fait cherchaient un médecin parce que leur médecin était parti en retraite et ils m'ont dit qu'ils avaient feuilleté les pages jaunes et leur, mon nom leur inspirait confiance, donc ils m'ont choisi. Ah, vous êtes
4: une publicité vivante <rire> ah
5: bah, C'est clair. Ça.
1: Si elle s'appelait Claire Erreur Médicale, je pense qu'il y, aurait... y aurait... Il y aurait
3: moins de patients. <rire> je,
0: je profite au passage donc pour dire que quand on a un bébé, on peut aller voir le, le généraliste et alors qu'on peut se, que... se précipiter chez le pédiatre. Que... D'abord,
1: oui, ouais. je vous signale que des pédiatres, il y en a de moins en moins. C'est une espèce sans voie de disparition, que les pédiatres il y en a, a quelques-uns en ville mais il n'y en a pas beaucoup et surtout que les médecins généralistes sont capables de, de, de soigner tout le monde bien et s'il y avait oui. un vrai problème et Claire ne euh, me contredira pas, parce si Claire, que le jour où Claire elle a un vrai gros problème avec un bébé qui nécessite une spécialité euh, ou une, un, une On une appelle experte. le
3: pédiatre mais on est tout à fait capable et on est formé pour s'occuper des, des bébés et faire le suivi sans aucun problème.
1: Et c'est très bien de le préciser parce qu'effectivement dans une société dans laquelle on cherche la spécialisation à tout va et où tous les gens vous disent que moi on m'appelle en permanence toute la journée, vous imaginez bien, est-ce que tu connais un cardiologue, un pneumologue, un machin bah oui, bien Et bien à bien. chaque fois je dis Mais tu as vu ton médecin traitant <rire> d'abord
3: Et c'est très important, et c'est gentil de le préciser. Et
1: c'est très important, et vous êtes à la base de la médecine en France, Claire. Merci mille fois d'avoir prouvé qu'il y avait de l'humour chez les médecins. Mais de rien. Merci, merci à Claire. Vous. vous êtes médecin généraliste à Lorient. C'est
3: ça, merci. Michel Simès sur RTL Le vrai du
1: faux de l'hebdo. Avec le vrai du faux de Patrice aujourd'hui. Euh, cette semaine, euh, le vrai du faux est consacré à quelque chose de banal, mais qui fait un bien fou et qu'on vient de tester. Là, il y a quelques instants. Et ce quelque chose en question mobilise 17 des 30 muscles de notre visage. Et c'est excellent pour notre santé parce que quand on le fait et qu'on observe ce que traduit l'IRM, hein, l'imagerie par résonance magnétique, et ben on voit que les régions du cerveau qui sont associées à la satisfaction sont stimulées. Et je crois que euh, vous l'avez deviné ça, mais je crois que C'est parti pour le vrai du faux. Vous avez du vrai du faux sur le sourire Sur le sourire, oui. C'est vrai. Alors, oui, Patrice, vrai. sourire, sourire. écoutez-moi bien, sourire ouais. permet d'augmenter son espérance de vie.
3: Oh, oh ben bien sûr, c'est vrai. Ça vrai. Ne peut être que vrai.
1: Plus on rit,
0: plus on est heureux, plus on est en bonne santé. Plus on vit. Plus on vit, voilà, c'est ça, <rire> c'est beau. Eh bien,
4: c'est vrai, oui. En tout cas, si l'on se réfère à une étude réalisée il y a une dizaine d'années hein, par des chercheurs en psychologie américains, ils ont récupéré 230 photos de joueurs de baseball des années 50. Des gars qui, à l'époque, avaient une trentaine d'années.
5: Et ils,
4: ils ont cassé les photos en fonction de l'intensité du sourire du joueur. Ensuite, ils sont allés aux nouvelles et ils ont constaté que l'espérance de vie de ceux qui souriaient franchement était de combien d'années supérieures, d'après vous
1: 10. Moi, je dirais, moi, je vais. Dire, je, au hasard, quoi. je dirais 7 ans. <rire>
4: Sept ans de bonheur, Michel. Vous avez raison. Magnifique. Vous, avez, vous, vous avez dû lire l'étude, c'est pour ça. Et effectivement, leur espérance de vie était de 7 ans supérieure à celle des joueurs qui affichaient une mine neutre ou qui tiraient carrément la tronche. Donc,
1: souriez, souriez sincèrement et vous vivrez plus vieux. Patrice, le sourire a la même signification dans toutes les cultures c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Oh, mais ils sont faux, ils sont
4: bons. faux, Vous arrêtez de
3: dire la même chose que moi, Christophe. Non,
4: non parce non. que si le sourire existe sur les cinq continents, il ne se pratique pas toujours dans, pour les mêmes raisons. Alors, aux États-Unis, par exemple, le sourire fait partie du code de politesse. Quand on entame une conversation, par exemple, on sourit. Alors qu'en Russie, eh bien, c'est pas le cas. Je pourrais aussi vous parler de cette étude d'un chercheur polonais qui a demandé à 5000 personnes de classer les photos de 8 personnes, de la plus intelligente à la moins intelligente. Et évidemment, sur les photos, certaines Souriaient et d'autres personnes ne souriaient pas. Eh bien, dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse ou les Philippines, les plus souriants ont été jugés plus intelligents, alors que dans d'autres pays, le Japon, l'Inde, l'Iran ou la Russie, c'est le contraire qui s'est passé. Les plus souriants ont été classés parmi les moins intelligents.
1: Et enfin, le sourire est le propre de l'homme. Eh bien, c'est faux. Non, certains bah, attends, animaux. C'est C'est <rire> <dois, tu> <rire> bah, faux, je pense. Il doit comprendre avec euh, le mariage. A... c'est faux, non il, bah, avait oui, peur, faux. il avait peur qu'on réponde juste.
4: <rire> ouais, c'est ce qui différencie l'homme. C'est de, de j'arrive pas. Oui, non, non, certains animaux euh, sourient aussi. Hein, c'est Charles Darwin qui, le premier, au 19e siècle, a observé que certaines espèces animales pouvaient faire des mimiques qui correspondaient au sourire humain. Et le naturaliste britannique avait vu juste, hein, de nombreux chercheurs le confirment de nos jours. On sourit chez les chiens, chez les ours, chez les singes, chez Christophe Brun, notamment les bonobos, euh, les gorilles et les chimpanzés. Et non seulement ça rigole, mais en plus ça fait rigoler les autres. C'est-à-dire qu'une chasseuse britannique a montré que quand Laurent Outan sourit, ses congénères sourient aussi. Chez lui comme chez l'homme, le sourire est donc contagieux.
1: Allez donc. Parfait. Vous voulez sourire un petit peu ben, C'est Rubinstein qui avait dit le pire ennemi d'un pianiste, ce sont les mouches parce qu'elles profitent qu'on a les doigts occupés pour vous entrer dans le nez.
3: <rire> Michel Simès sur RTL Ça va beaucoup mieux L'hebdo RTL
2: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
3: L'hebdo
1: Dernière partie de l'émission avec Coach Cricri. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi courir n'a que de bons effets sur le cerveau au premier rang desquels se trouve, paraît-il, le fait. D'être plus
0: intelligent. Et d'abord, sachez qu'en courant, vous améliorez votre mémoire et même vous la stimulez. C'est une étude publiée en mai 2019 dans la revue Cell Métabolisme qui le dit quand vous courez, vous sécrétez une protéine qui s'appelle la catepsine B. Cette protéine, elle est géniale parce qu'elle génère la production de nouveaux neurones dans
1: l'hippocampe. Là, j'interviens. Allons-y. Là, j'interviens. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui se trouve dans le lobe temporal médian. Mm -hmm. Là, où, vous ne voyez pas du <rire> tout où c'est. Bon, grosso modo, c'est euh, égale distance entre l'avant et l'arrière du crâne. Hein, euh, L'hippocampe a notamment un rôle essentiel dans la mémoire, hein, mais aussi pour l'orientation dans l'espoir. Et oui,
0: des chercheurs japonais avaient publié une étude dans le journal international de la médecine du sport. Une activité physique, même modérée, on parle de marche rapide, hein, ou plus euh, si on peut, c'est mieux, pratiquée régulièrement, pouvait sensiblement améliorer la mémoire en courant régulièrement, d'après ces chercheurs. Vous favorisez ce qu'on appelle la construction des souvenirs et vous améliorez l'accès à l'exactitude des souvenirs. Vous pouvez vous rappeler
1: plus facilement de tous les détails d'une situation, d'un lieu ou d'un film, d'un livre ou d'un visage. Alors je précise que le cerveau, on le rappelle régulièrement, n'est pas un muscle, ça se saurait, mais pour notre sujet, on pourrait utiliser la rhétorique de la musculation pour exprimer les bons effets de la course sur le cerveau.
0: Effectivement, vous savez que le sport, la musculation en particulier, favorise ce qu'on appelle la vascularisation ou la création de nouveaux vaisseaux sanguins dans les muscles. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la course à pied au bénéfice du cerveau. Des chercheurs de l'université du Maryland aux états unis ont montré que la course à pied favorise l'augmentation du tissu cérébral en poussant à la création de nouvelles cellules nerveuses et donc de nouveaux vaisseaux sanguins. Les coureurs réguliers augmenteraient même de 2% le volume de leur hippocampe par rapport à des personnes inactives. Autre énorme avantage, si vous courez régulièrement, vous contrecarrez la perte inéluctable des tissus cérébraux et
1: notamment des neurones que nous commençons tous à perdre en grande quantité à partir de 30 ans. Je vais vous dire même mieux, on en perd dès la naissance. On en perd 100 000 par jour des neurones mais comme on en a 100 milliards, il en reste quand même pas mal, même à votre âge. On parle de 1% de neurones en moins par an dans l'hippocampe. Et ce, dès 20 ans, donc il faut courir, courir, courir. Eh oui. Courir. Et autre avantage, et là je le vis moi quand je cours, et eh bien des fois je démarre mon jogging
0: avec une question. Et je me un... sens plus intelligent. Un... Non, non, mais un souci professionnel, une équation compliquée à résoudre, et eh bien je peux vous dire qu'en général, je rentre avec la réponse ou la solution à mon problème. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs études ont démontré que la course à pied améliore les capacités de raisonnement grâce aux hormones du bonheur, notamment la fameuse sérotonine que l'on sécrète en courant. Des chercheurs écossais avaient même démontré que le running favorise directement la pensée créative. En se déplaçant vers l'avant, le cerveau envisagerait beaucoup plus clairement la notion de futur et donc la capacité à oui. se projeter et imaginer des, des, des choses positives et des choses que le cerveau peut créer. Détail cocasse, moi qui cours toujours sur le même parcours, cet effet serait maximum si vous empruntez régulièrement un
1: itinéraire que vous connaissez sur le bout des doigts. De pieds, bien sûr. Alors là, euh, oui, ça suis très vif, c'est la course. Oui. Et on sait aussi que le sport en général et la course à pied en particulier provoquent <rire> la diminution des maladies. Il vient de la comprendre, Patrice la diminution des maladies neurodégénératives.
0: Tout à fait, la course à pied, pour toutes ces raisons réunies, entraînerait une réduction significative des risques de démence et constituerait un excellent moyen de reculer la survenue de la maladie d'Alzheimer. C'est une étude publiée lors de la conférence internationale de l'Alzheimer Association en 2015 qui le dit. Elle dit même que la course à pied ou la marche sportive réduirait les symptômes psychiatriques
1: de cette terrible maladie. Bougez, bougez, je ne cesse de vous le rappeler. On se rend compte tous les jours que les sportifs ont moins de chances de développer des maladies hein, comme Alzheimer ou Parkinson et que dire des bénéfices du sport contre les, les maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Je rappelle que l'OMS nous dit que si on arrivait à bouger plus et manger mieux, on réduirait ces maladies chroniques de près de 75% et parfois de 50% pour l'apparition des cancers. On vous répétera ça à chaque fois, pratiquement tous les dimanches. Euh, Patrice, Emma, Christophe, est-ce que vous nous avez des petits mots de passion, des conseils ah,
3: Moi, j'ai quelque chose dans cette journée de, de la femme. Est-ce que vous savez depuis combien de temps, depuis quand, les femmes peuvent participer aux Jeux Olympiques
0: alors, les Jeux olympiques modernes,
4: c'est 1896, et elles y étaient déjà, peut-être non
3: Elles ont commencé à participer en 1900. Cette année-là, 22 femmes sur les 997 athlètes en compétition. Elles sont représentées dans 5 disciplines à l'époque, le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Je ne réagirai pas tout à fait.
1: C'est pas le cricket.
0: C'est le croquet. Le croquet. On fait passer une boule sous des petites arches en fer. C'est le
1: cricket ça Non. Ah non, le cricket, c'est en ballon. Le cricket. Ah, le cricket. Ah, cricket. Yeah, là, c'est le l'insecte. Oh. Et
3: <rire> au fil des ans, les autres sports ont proposé des épreuves aux femmes. En 2016, au Gio de Rio, on comptait 45% de femmes en ah, lice. Quand ah,
4: quand même. En progresse C'est beau. Patrice. Alors moi, oui, Patrice en 30 ans, ouais. en France, le nombre d'appendicectomies a diminué de 80%. info oh, ou un Ça doit être info. Euh,
1: oui, ça doit être une info parce qu'effectivement. Mais 80%, c'est énorme. Oui, mais parce que. C'est quand aura on, plus. Se oui, on se fait enlever l'appendicite. Non, on ne se fait pas enlever l'appendicite, Patrice. On se fait enlever l'appendice. 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 Tempérer de l'appendicite,
4: pardon. Oui, on est, on de pardon.
1: Euh, voilà. L'appendicite, c'est une inflammation, une infection de l'appendice, qui est une petite euh, boursouflure euh, en bas du début du gros, colon, euh, qui gros chargé, colon qui est chargé, qui est énorme, mais qui a plein de, 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 de globules blancs, voilà, pour nous aider à lutter contre les infections. Et quand elle s'infecte, effectivement, il faut la retirer sous peine de complications. Et pendant très longtemps, dès qu'on avait un petit peu mal en bas à droite, on opérait en se disant, il vaut mieux l'enlever mmh. pour rien. Même si elle n'est pas infectée, plutôt que de la laisser et de risquer une péritonite. Mais aujourd'hui, on a des examens complémentaires qui nous permettent de faire un diagnostic beaucoup plus précis. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes études, je n'avais pas tous ces examens. Et donc, euh, effectivement, on faisait sauter les appendices très facilement.
4: Vous avez tout juste. En ben... fait, c'est grâce à l'imagerie médicale.
1: Voilà. voilà. Il en doutait. Ah, vous voulez dire que j'ai été très long pour dire simplement que c'est grâce à l'imagerie médicale Non, non.
4: Je voulais dire tout ce que vous avez dit, mais comme vous l'avez dit, je ne le dis pas. Ah, très bien. Christophe.
0: Est-ce que vous savez pourquoi on dit rire comme un bossu
4: ah, parce que quand on rit, on se penche en avant et on est... <rire> non, c'est pas
0: ça bon, est... bon, moi, je vais essayer de trouver des trucs que Patrice connaît pas. Euh, c'est un ça peu ça. C'est une expression euh, qu qui renvoie l'image de celui qui, soumis à l'émotion vive euh, de la joie et du rire, donc, a plutôt tendance à se pencher en avant, effectivement, et donc former cette bosse sur son dos. Donc, c'est venu de là, on dit... Est, on est. J'aime bien ces, à...
1: ces expressions, les explications voilà. sur les expressions <rire> populaires. <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, les amis. Merci à nos chers auditeurs euh, de nous suivre toutes les semaines le dimanche matin on reviendra bien sûr la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien au revoir les amis
4: bonjour à tous et au revoir tous et bon dimanche
0: rtl ça va beaucoup mieux avec
4: michel simès l'hebdo et voilà